0: Ciao e benvenuta, incredibilmente, siamo qua a partire con il podcast di Mamma Fitness Italia. Sono anni che ci penso, sono anni che progetto, scrivo puntate e non mi sono mai messa davanti a una telecamera con un microfono a registrare qualcosa. Ci deve essere qualcosa di strano nell'aria, quest'anno deve essere l'anno giusto per fare nuove avventure, spero che lo sia per me come lo sia per te insomma cosa dire io sono camilla massa sono la creatrice di mamma fitness italia della community più bella che io abbia mai visto sono un pochino di parte ma ovviamente è una community di mamma e di donne che è partita tanti anni fa da un gruppo facebook e oggi racchiude e mi porta ogni giorno tantissime soddisfazioni sono anche l'autrice del libro tutti pazzi per mamma ma soprattutto sono una coach della gravidanza e del recupero postparto e e oggi sono qua a portarti nuovi contenuti e aprire questo podcast che è per le donne è per le donne che vogliono informarsi, vogliono essere consapevoli e come ho sempre fatto da quando è nata Mamma Fitness Italia voglio condividere con te strumenti concreti basati sulla scienza per stare bene, essere in salute nella migliore forma possibile Quindi iniziamo subito, cosa vediamo oggi? Oggi è un giorno eh, molto importante perché andrei a imparare delle cose non soltanto teoriche che ci servono un pochino per capire poi la pratica, ma soprattutto, come ti dicevo, delle cose pratiche per andare a modificare quelle cosine che magari possono interessarti per avere un bambino. Ma vedremo insieme che eh, lavorare sulla propria fertilità, e questo vale per maschi e per femmine, quindi per uomini e per donne, non è soltanto un problema che dobbiamo ehm, vedere o di cui preoccuparci soltanto quando vogliamo avere un bambino, ma sarebbe bene preoccuparsene fin da subito, fin da quando ne abbiamo consapevolezza e coscienza, perché eh, porta, può migliorare la nostra, allungare la nostra vita, quindi lavorare sulla nostra longevità e ovviamente sul nostro benessere. Partiamo subito, allora ce ne preoccupiamo, come ti dicevo prima, quando eh, vogliamo avere un figlio. Beh, ecco. La fertilità devi sapere che è un processo veramente complicato e ben orchestrato dal nostro corpo che ehm, va a regolare tutta una serie di rilasci di ormoni cascata da una parte e dall'altra insomma ehm, che va appunto a regolare anche il nostro benessere, quindi quando abbiamo anche delle problematiche fisiche di altro tipo, che può essere problemi alla pelle, che possono essere problemi Di qualsiasi altro genere, il nostro medico potrebbe farci fare delle analisi ormonali e quindi sì, gli ormoni non servono soltanto per avere una discendenza ma anche per migliorare il nostro stato di salute. Come ti dicevo prima, è un tema eh, non soltanto per le donne ma è un tema che va a toccare anche gli uomini non soltanto a livello eh, biologico ma vedremo insieme anche a livello emotivo. Sappi che questo podcast non è un podcast perfetto, non è un podcast su di me assolutamente, ti porterò sicuramente delle mie esperienze, quindi eh, parleremo mh, insieme di esperienze mie personali, ma sempre legate a temi eh, di apprendimento, di conoscenza, a temi che ti possono interessare concretamente nella vita quotidiana. Come ti dicevo prima, io credo fortemente che un tema come questo, ma come molti altri, ma adesso ci focalizziamo sulla fertilità, insomma, sulla fecondazione, sulla gravidanza, sia un tema da affrontare sia da un aspetto biologico, ma anche da un aspetto molto più emotivo. E come ti dicevo prima, sia per le donne, che ovviamente sono le più: protagoniste principali, vogliamo dire così, di una gravidanza, ma anche per quanto riguarda gli uomini, perché sono ovviamente, come potete immaginare, una parte sicuramente molto attiva di quello che è ehm, tutto il processo di riproduzione in natura. Ehm, Ma andremo un pochino più nello specifico più tardi. Voglio dirti che ehm, molto spesso, io sono la prima, perché quando andavo al liceo e si parlava di biologia, di, di cellule, mitocondrie, riproduzione, mi si annebbiava il cervello, nel senso che quella professoressa in particolare era particolarmente noiosa, le stavo particolarmente antipatica e quindi quella materia non mi è mai entrata in testa. Eh, voglio dirti che negli anni, quando ho iniziato a studiare quello che era il corpo femminile, come poter migliorare no? la nostra salute da, come donne, beh ecco, ho capito che invece un pochina di teoria, un pochina di biologia era necessaria per poi andare ad applicare quelle che sono invece le cose concrete nella vita quotidiana. E questo vale per la fecondazione, quindi vale per l'avere un bambino, come nell'alimentazione. Se hai letto il mio libro Tutti pazzi per mamma, o oh, se mai l'hai visto, magari un giorno in un podcast te lo faccio vedere, um, è un libro molto spesso e l'ho pensato come guida per la gravidanza per le mamme, in cui ci sono delle parti un pochino più per i nerd e delle parti invece molto più pratiche, la maggior, par- maggior parte ovviamente. E questa la, è la parte... Um, da nerd io penso che spesso magari si, si lascia, quindi c'è qualcuno che lo, lo legge, do, la legge dopo e qualcuno che invece la legge subito, perché magari c'è qualcuno che ha bisogno, come me, io sono fatta così, di capire perché andare a fare certe scelte, eh, che siano alimentari, che siano di allenamento, che siano in questo caso di vita quotidiana, per poi portarla avanti a lungo termine, no? E non gli basta il fai così. Quindi andare a studiare un pochino, andiamo a vedere oggi insieme un pochino di biologia e capire quali sono i meccanismi eh, dietro l'avere la, la, un bambino o l'essere fertile, eh, proprio per poi andare a vedere nella pratica, quindi stai a, a ascoltare questo podcast perché dopo la parte prima di biologia che ti, ti interesserà magari un pochino di meno, ma sarà necessaria per andare poi sulla pratica vera e propria. Allora, l'obiettivo della, uh, della fertili, dell'essere fertile di tutto il processo di riproduzione qual è? è quello di creare una discendenza di, uh, in questo caso, bambini, quindi esseri umani, che, abbia, che porti con sé i componenti gene- genetici di entrambi i genitori. Le cellule che sono coinvolte in questo caso, quindi quelle che andremo a analizzare e prendere in considerazione maggiormente, sono le cellule la cellula uovo, per quanto riguarda la femmina, la donna, e la cellula spermatozoo, che eh, immagino tu abbia un'immagine chiara di quello che è lo spinatozo che nuota, eh, per quanto riguarda gli uomini. Queste cellule si chiamano cellule germinali, che sono diverse dalle altri tipi di cellule che compongono il nostro corpo, che sono le cellule somatiche, che sono quelle che un po' compongono, che sono la maggior parte no, del nostro corpo, che compongono gli organi e tutti i tessuti del nostro corpo, e le cellule staminali, che è sicuramente hai sentito parlare per diverse motivazioni, che sono delle cellule che non hanno un... Eh, Connotato specifico, ma no? sono in grado di trasformarsi quindi possono essere, possono adattarsi ai bisogni no? del nostro corpo in quel momento. E c'è una bella differenza no? tra le uova e gli spermatozoi: non si formano allo stesso modo, siamo diversi, molto diversi, uomini e donne, anche in questo perché le cellule uovo le uova del, del nostro corpo, di noi donne, si formano direttamente nell'embrione, quindi quando ancora siamo all'interno della pancia della nostra mamma si forma già questa, um, questa riserva ovarica che uh, ci portiamo avanti per tutta la vita. È una riserva uh, ovarica, ovviamente non sono 3-4 uova, ma è abbastanza uh, <ride> importante, che come potrai immaginare, essendo una riserva, via via che le uova vengono rilasciate mese e mese, va sempre più a, uh, a calare, quindi a essere carente. Per quanto riguarda invece, no aspetta andiamo avanti un attimino, perché all'interno di queste eh, uova ci sono 23 coppie, quindi bene attenzione, 23 coppie di cromosomi. Il numero 23 l'avrei già sentito, ci sono tutti i test, del DNA, il 23 nmi qua c'è qua in America, immagino che ci sia anche in Italia qualcosina, ma insomma il numero 23 ti risuona immagino in qualche modo, comunque sono queste 23 coppie all'interno del nostro uovo di cromosomi e sono 22 autosomi, quindi sono 22 22 cromosomi di informazioni e poi ce n'è uno che è l'informazione sessuale che nella donna è una X. Per quanto riguarda lo sperma, invece, abbiamo una formazione completamente diversa, quindi non hanno una riserva eh, che si portano avanti da sempre, ma loro hanno dei cicli continui di formazione, quindi questa spermatogenesi che è a cicli e e dura circa 60-90 giorni. Ricordati questo numero, 60-90 giorni, perché ci servirà tantissimo quando parleremo della pratica. Ovviamente loro vanno avanti tutta la vita, come dicevo, a cicli a produrre spermatozoi, ovviamente con l'età, man mano che si va avanti con l'età, questa concentrazione di spermatozoi, spermatozoi nel liquido seminale va via via a calare. C'è una differenza perché lo spermatozoo porta con sé eh, solo 23 cromosomi, quindi non, 23, cioè quindi non due coppie, ma solo 23, solo una coppia e tutto il processo, quindi la sostanza, è che queste le 23 coppie della donna, una parte verrà rimossa, che si andranno ad accoppiare insieme alle altri 23 che portati dal nostro spermatozoo, quindi quello dell'uovo e quello dello spermatozoo, andranno ad accoppiarsi insieme e da si formerà una cellula che diventerà il nostro bambino. Come per la donna, anche l'uomo ha questi 23 cromosomi, 22 dei quali sono autosomi, quindi informazioni, e uno è il cromosoma sessuale, quindi una X o una Y, e questo andrà a determinare il sesso del nostro bambino. Allora, i 23 cromosomi della mamma eh, si combinano, come ti dicevo, con quelli del papà, e questo porterà alla creazione dell'embrione, che poi piano piano, bla bla bla, lo sai, questo sarà, sarà tema di un altro podcast, però noi arriviamo al, al, al dunque, ok? Tu Devi sapere che tutto parte, come dicevo prima, devi, devi immaginare che il nostro corpo è sempre come un'orchestra, quindi non c'è una parte del nostro corpo che funziona in maniera autonoma, è sempre tutto collegato, e anche il sistema riproduttivo è un... Un processo che parte dal cervello, dal rilascio di due ormoni principali, ma poi insomma si collega, non sto a essere specifica, ma si collegano poi tantissimi altri altre rilasci a cascata di ormoni, ma parliamo di due ormoni che secondo me hai sentito e magari ti interessa sentire perché il ginecologo te ne parla, l'ormone LH e FSH. Questi due ormoni non possono essere rilasciati prima della pubertà, motivo per cui prima dello sviluppo, sia per uomini che per donne, non è possibile eh, riprodursi, ok? Non è possibile avere il, andare avanti con il processo riproduttivo. Come ti dicevo prima, questo è un processo molto complesso e ci sono tantissimi elementi da allineare e soprattutto ai una possibilità al mese, nel senso che l'ovulazione per noi donne avviene una volta al mese, solitamente il quattordicesimo giorno, adesso andremo un, co- un pochino più nel dettaglio, ma non è che siamo sempre disponibili per essere eh, fecondate o per il nostro uomo per essere fecondato, ma soprattutto, come avrai immaginato no? da questa orchestra pazzesca del nostro corpo, ci devono essere tanti, tante cose che vengono allineate insieme. Le statistiche sono... Una cosa che a me piace conoscere e eh, dall'altra parte non mi piace eh, dovermi allineare o dovermi confrontare con le statistiche, perché ovviamente sono numeri e ognuno di noi, soprattutto, io lo dico sempre, nel, durante la gravidanza, durante il processo di fertilità, il processo di fecondazione, eccetera, eccetera, siamo, siamo assolutamente un soggetto singolo che, che fa storia a sé. Eh, questo vale per il peso in gravidanza e quindi vale anche per l'essere fertile o meno, una certa età o meno. Però conoscerle eh, ci può anche dare un... come posso dire? Ci può anche aiutare a eh, non sentirci, sentirci sbagliate. Se non, ci sono tante donne che magari non riescono, vogliono rimanere incinta, non conoscono eh, come funziona il nostro corpo e magari si sentono tristi, depresse se non avviene al primo, al secondo, al terzo, al quarto tentativo, ma ascolta bene queste statistiche che sono molto legate all'età della mamma e poi poi ne parliamo, ti dicevo che sotto i 30 anni, quindi dai fino ai 30 anni, una donna ha il 20% di successo la prima volta che prova a rimanere incinta in condizioni ottimali, ok? Quindi non abbiamo preso in considerazione magari forte sovrappeso, piuttosto che di ovaio policistico, piuttosto che di disfunzioni ormonali, quindi in una condizione perfetta una donna fino ai 30 anni, quindi sotto i 30 anni, ha un 20% di successo quando va a provarci il primo mese. E ovviamente il secondo mese è un altro 20%, ma c'è di buono che queste probabilità non sono indipendenti, nel senso che ogni mese la la probabilità va a aumentare un pochino di più. Uh, si va a sommare diciamo così ed ecco perché uh, i, la maggior parte dei medici e dei, dei dottori insomma, ci va a dire che fino ai 30 anni uh, dobbiamo almeno cercare di provare almeno 6 mesi per poi andare a fare un check e vedere cosa c'è che non va dai, che potrebbe essere niente <ride> dai 31 ai 33 anni questa probabilità si abbassa fino al 18% ecco perché viene consigliato di, uh, di provare fino a 7 mesi dai 34 ai 37 anni la probabilità si abbassa ancora all'11%, quindi parliamo di 9 mesi un anno di prove prima di andare a fare un check. 38-39 anni si abbassa ancora al 5%, quindi, insomma, è giusto per farti capire che il nostro corpo non è uguale dai 20 anni ai 40 anni, questo non significa che a 40 anni non si possa diventare mamme, assolutamente, tra l'altro oggi ci sono una valanga di strumenti per poter sistemare le cose se ci dovesse essere un problema, ma in generale quello che voglio dirti è che non si può fermare l'orologio biologico, quindi è Eh, buona cosa che se tu eh, sei dopo i 34 anni e vuoi avere un bimbo, beh ecco magari fare due chiacchiere col ginecologo, fare eh, un un controllo dei follicoli, insomma vedere un controllo della tua fertilità potrebbe essere un'idea per non perdere troppo tempo, soprattutto perché magari al giorno d'oggi, io so bene, la mia esperienza è molto diversa, ne parleremo, ma so bene che ci sono tante donne che ammiro tantissimo, che magari sono divise tra carriera e famiglia e vogliono programmare quello che può essere l'avere un bambino, quindi hanno in mente un piano per la loro vita, questo è assolutamente bello, però tieni conto che non si può stoppare l'orologio biologico, quindi se sei sopra i 34 anni forse è buona cosa farsi eh, un cieco, farsi due chiacchiere col ginecologo. Ti parlo brevemente della mia esperienza perché eh, secondo me aiutano a immedesimarsi un pochino, beh io ho avuto Sofia, la mia prima bambina, Quando avevo 20 anni, sono rimasta incinta, 21 è nata, quindi molto molto presto. Non è arrivata al primo colpo, ma è arrivata abbastanza presto. Poi è arrivata Emma e con Emma, Emma è stata molto 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 voluta e devo dirti che ti racconto anche qua brevemente. Allora, ho avuto Sofia, poi ho deciso di laurearmi. Non avevo bene, io invece ero proprio il contrario, non programmavo niente, quindi ho deciso di laurearmi, eh, quindi ci sono avuti quei tre, tre anni, eh, più un anno che aveva Sofia, quattro anni, ecco, verso la fine della mia, del, degli anni di laurea ho pensato, ok, però adesso ho assolutamente bisogno di fare un fratellino o sorellina a eh, Sofia, perché se no passano troppi anni, non voglio che ci siano troppe differenze di età e bla bla bla. Quindi ho iniziato a provarci ma con un'ansia molto forte, quindi con una pressione molto forte, tanto che non riuscivo a rimanere incinta. Uh, poi sono rimasta incinta dopo forse un annettino di prove. È stato il momento in cui che è coinciso con il mio, uh, il mio trasferimento in America e sono venuta in America sola con Sofia. È stato molto impegnativo perché è una lingua nuova, la scuola, eh, È stato veramente un momento di stress molto forte della mia vita e ho perso quella gravidanza, quindi ho avuto un aborto spontaneo verso le 10 settimane. Dopodiché... Niente, era impossibile rimanere incinta, beh ho avuto qualche mese per riprendermi non solo fisicamente ma anche eh, emotivamente, diciamo così, e, e dopodiché niente, dopodiché era impossibile rimanere incinta, era impossibile, non riuscivo, non riuscivo, ho fatto delle analisi, la mia ovulazione era praticamente eh, inesistente e da lì in poi ho iniziato a a fare un protocollo, mi sono studiata tra l'altro da sola, un protocollo di, di integrazione, quindi non medicinale ma integrazione, perché i medici. La, la risposta dei medici era, aspetta, beh io non volevo aspettare ancora, come ti dicevo prima, e quindi ho cercato di agire come potevo. E beh, sono poi rimasta incinta di Emma, per chi la conosce, è un vulcano, quindi ha ripagato tutta l'attesa e, e bla bla bla. E quindi sì, voglio aggiungere un pezzettino a, questa, a questo uh, viaggio incredibile che è la fecondazione, che è la gravidanza, e cioè un, un pezzettino di problematica, cioè l'aborto spontaneo, che è tra l'altro una cosa uh, di cui parleremo magari più in profondità in un altro podcast, ma è più... Um... È più comune di quanto uno possa pensare, perché poi quando accade a noi, noi, quindi quando accade a te, no? Dici, oddio, eh, cosa ho di sbagliato, c'è qualcosa che non va e ti senti l'unica al mondo, perché magari in mente hai invece tutte le altre tue amiche che hanno una gravidanza eh, normale, perfetta, tutta a posto. In realtà non è così, tante non lo dicono, tante non lo sanno neanche. Voglio leggerti alcune alcune statistiche, però prima voglio dirti anche che può essere causato da entrambe le parti un aborto spontaneo, dall'uovo e dallo sperma, quindi da problematiche che possono avvenire da entrambe le parti, quindi non bisogna sentirsi in colpa, non bisogna sentirsi sbagliate e ti aggiungo che dai 35 anni in poi il 25% delle fecondazioni eh, porta ad aborto spontaneo, dai 40 anni in su il 50% delle fecondazioni, quindi... Insomma, tiriamo un sospiro di sollievo se, deve essere successo. se ti dovesse essere successo, non sei sbagliata, è il processo naturale di, di vita che funziona così, quindi può succedere e devo dirti che ehm, lo so che questa cosa può risultarci strana, ma, ma spesso è meglio che succeda perché se, se, se c'è qualcosa che non va, se i cromosomi non si sono eh, agganciati come do, dovrebbero, se quel, ha delle problematiche, è meglio che la gravidanza finisca e che non porti a una problematica futura. Voglio dirti anche che l'età, adesso ti ho letto delle statistiche sull'età per quanto riguarda l'aborto spontaneo, ma è solo uno dei fattori: quindi non ti, ti attaccare all'età, non farti prendere dall'ansia se sei sopra i 35 anni, perché non è questo il, il mio messaggio: è soltanto un: tieni conto che questo succede, tieni conto che. Il corpo funziona così e agisci di conseguenza. Come ti dicevo prima, certo mi sono scritta qua, che è più comune di quanto tu possa eh, pensare. Il 90% delle volte è il ciclo naturale della vita, l'abbiamo già detto. Devo dirti che un'altra cosa che ti può essere utile in questo caso, che io avrei voluto fare, avrei voluto sapere in quel momento in cui no, volevo avere Emma ma non riuscivo eccetera eccetera, è che puoi sapere quanto sei fertile e puoi fare una procedura, quindi puoi parlare col tuo ginecologo di una procedura che si chiama contafollicolare, l'esame si chiama AFC, solitamente viene fatto fare a chi fa una fecondazione artificiale, fecondazione in vitro, E è un conteggio dei follicoli che, vi, che rilasci ogni mese e questo ti, ti dà un'idea no? di quanto è la tua riserva ovarica, ti dà un'idea di quanto sei ancora fertile, di quanto sono le probabilità che tu possa rimanere incinta ogni mese. E ovviamente un esame che va fatto per un X numero di mesi, quindi non basta un mese solo, ovviamente perché può esserci uno stress, ci può essere mille fattori che vanno a influenzare questa conta e quindi fondamentalmente è una cosa che va fatta per un, di, per un po' di mesi. Ti aggiungo anche che eh, su cinque coppie con problemi ad avere un figlio, scusami, una su cinque coppie che hanno problemi ad avere un figlio, quindi cinque coppie... Vi sto incartando, una su cinque coppie con problemi di avere un figlio hanno problemi con la qualità o la concentrazione dello sperma, quindi non è sempre colpa dell'uovo, non è sempre colpa della donna, eh, Sfattiamo questo mito una volta per tutte. E eh, un'analisi dello sperma è consigliata ogni 5 anni dagli andrologi, poi c'è chi non la fa mai, va tutto bene, però insomma se anche in questo caso il papà o la mamma o state facendo delle prove da un po' di tempo c'è qualcosa che ancora non si smuove, beh magari anche un'analisi dello sperma può essere eh, utile ad entrambi per avere qualche informazione in più. Voglio anche dirti che, eh, se mi conosci lo sai già, però ho una visione anche molto più romantica della fecondazione, dell'essere fertile, della gravidanza, che non è soltanto biologia, non è soltanto numeri o, o, insomma, cellule o cose di questo tipo, ma è anche, insomma, un pochino più eh, romantica, mi piace dirlo così. E voglio dirti che la visualizzazione, quindi il visualizzare, e magari meditare ogni mattina su quello che è quello che tu vuoi il tuo obiettivo. Ti faccio un esempio sempre sulla mia esperienza. Con Sofia, per esempio, io la volevo tantissimo e ho iniziato a visualizzare ancora prima di, eh, di sapere di essere incinta, esattamente come la volevo. La volevo che somigliasse a me, la volevo con gli occhi azzurri, con i capelli biondi, ricciolina. E' è nata esattamente in que- ed è uguale a me. Se l'avete vista sulle mie pagine Instagram, Sofia è la mia minima, è uguale a me. E idem per Emma, ho visualizzato tantissimo, la volevo eh, totalmente diversa da Sofia, la volevo piena di energia, la volevo Mora, la volevo eh, Ricciola, Ricciola, è proprio venuta così. Quindi la visualizzazione, per quanto possa sembrarti una roba new age, è una cosa invece eh, forte, perché va a veramente eh, impattare l'energia che noi mettiamo in, in certe cose, va a impattare... Uh, i nostri pensieri, quindi io ti consiglio fortemente la visualizzazione e perché no, un pochino di meditazione. Allora, andiamo avanti. Uh, e andiamo sulla pratica finalmente se abbiamo fatto una 24 minuti circa di, di biologia adesso andiamo sulla pratica concentriamoci su quelli che sono i passi che puoi fare giorno per giorno per migliorare la tua fertilità quindi non soltanto se senti se aspetti o vuoi aspettare un bambino ma anche per migliorare il tuo benessere la tua fertilità e anche quella del tuo compagno oggi voglio concentrarmi su come favorire la fertilità quindi non su come avviene la fertilità quindi non, su, non sulle posizioni migliori da avere se ce ne fossero non sulle pratiche, non su insomma, voglio concentrarmi sulla fertilità Eh, perché sai che io io sono una che parla poco, ma quando si parla di di trattare argomenti che mi appassionano come questo, potrei andare avanti all'infinito. Quindi non voglio tenerti qua per sempre, voglio darti subito questi elementi da applicare nella tua vita. Allora. Numero uno, eh, quando è preoccupante, eh, quando mi devo preoccupare del ciclo, eh, se è irregolare, se non è di 28 giorni, sai che il ciclo solitamente è di 28 giorni, quindi in media si parla di 28 giorni di ciclo mestruale, quando è che mi devo preoccupare e andare a chiedere al ginecologo se c'è qualcosa che non va? Allora ti devi preoccupare quando è irregolare, quindi quando un mese è 31, un mese è 28, il mese dopo è 15, il mese successivo è eh, 60, quindi quando è irregolare in questo modo allora è il caso di andare al ginecologo e chiedergli cosa posso fare per renderlo regolare anche perché... Con un ciclo così regolare è impossibile che tu abbia idea di quando avviene la tua ovulazione, quindi anche se tu volessi tenere un diario della tua, della tua ovulazione, quindi tenere traccia di quando eh, sono i giorni fertili, è praticamente impossibile. Se invece è più corto, quindi sempre più corto, che magari è di 24 giorni o di 36 giorni, non ti devi preoccupare, se è sempre uguale non, devi avere nessuna, non c'è nessun problema insomma, sei semplicemente tu che, sei, che hai queste, queste tempistiche. Altra cosa che ci tengo a dire, che me la sono insegnata e mi ha sempre fatto molto ridere, Tra ci sono un sacco di magliette su questo, un sacco di cose per noi donne, di, di aggeggi, gioielli, cose, tra ciclo mestruale e fasi lunari non c'è nessuna correlazione scientifica. Quindi se stavi eh, guardando la luna per capire quando avere il ciclo, ecco, non c'è nessuna correlazione scientifica. Piccola parentesi che ci tenevo, che ho qua da sempre. Come dicevamo, quindi sui 28 giorni, se uno... ha. Prendiamo come per esempio i 28 giorni classici, l'ovulazione avviene solitamente al 14 giorno, quindi solitamente circa la metà. E quella, signore e signori, è la tua chance di rimanere incinta, quindi non sei fertile per tutto il mese, penso che questo sia ormai abbastanza di eh, un sapere comune, insomma, diciamo così, ma il quando avviene l'ovulazione è proprio la tua chance per, eh, per avere un bambino. Ecco. Mi piace fare una piccola parentesi per dire che invece non è che eh, puoi inve- tirare la sorte e eh, se non vuoi rimanere incinta, non è un metodo contraccettivo l'ugulazione. ok? Non è che, eh, che se provi a rimanere incinta in altri momenti della, del, del mese, o meglio, se eh, fai l'amore col tuo compagno in altri momenti del mese, non c'è nessuna probabilità che tu rimanga incinta, anche perché insomma, lo sperma rimane qualche giorno all'interno del nostro corpo. Non, la lovulazione non è sempre così perfetta al minuto, quindi, questo non è un metodo contraccettivo in generale. Ma voglio dirti che ecco, per chi invece cerca di avere un bambino, tieni un pochino conto che il 14 giorno se di solito viene il rilascio dell'uovo. Ecco perché la strategia che viene solitamente consigliata dai ginecologi, perlomeno quelli che io ho studiato qua in America, ma penso che sia in Italia sia più o meno la stessa cosa, è quella di astenersi per due o tre giorni prima dell'ovulazione, astenersi cosa intendo? Chi si deve astenere è l'uomo in questo caso perché è lui che porta il seme, ok? Noi il nostro uovo viene comunque rilasciato in automatico anche se dovesse avere altri rapporti, ma l'uomo che è quello che ci porta il seme deve astenersi per due o tre giorni prima dell'ovulazione e concentrare i rapporti nel giorno prima e soprattutto nel giorno dell'ovulazione. Um, ovviamente questa cosa um, potrebbe creare ansia dire Dio, adesso devo preparare e de- può creare ansia sia per la donna perché cioè, deve dire okay, ok devo avere rapporti esattamente in questo tempo ma può creare ansia e soprattutto crea ansia all'uomo che ovviamente poi si trova in quei due giorni poraccio, con la pressione di, della sua prestazione e magari non riesce ad avere la prestazione che dovrebbe quindi non viviamo questa cosa con ansia ma cerchiamo di organizzare no? i nostri rapporti in maniera uh, furba. Ovviamente ti, ti voglio dire anche che non esiste la formula perfetta, quindi non questa, questa strategia che ti ho detto è quella che io uh, ho ascoltato, ho sentito dai vari ginecologi, ma non è la strategia, l'unica strategia che, che si può fare assolutamente. Altra cosa, tips, piccola tip, lo sperma sopravvive nel sistema riproduttivo femminile. Per diversi giorni, 3-5 giorni, ma, ma se l'ambiente del nostro sistema riproduttivo è un ambiente ottimale per lo sperma in condizioni normali devi devi sapere che alcuni lubrificanti possono creare un ambiente ostile quindi se vai a usare un certo tipo di prodotti per i tuoi rapporti dovresti sapere, devi sapere che possono creare delle problematiche per la sopravvivenza dello sperma quindi potrebbe essere anche quello il problema Andiamo ancora più nella pratica, andiamo a vedere quello che puoi fare durante la tua vita quotidiana per migliorare non soltanto il tuo stato di salute ma anche la tua fertilità. E partiamo con il sonno. Per me è sempre stato un un amore-odio, con il sonno nel senso che mi piace tantissimo dormire, devo dirti che da da quando ho le bambine eh, questo amore per il sonno è sempre più andato... a a scemare perché ovviamente è sempre più difficile odio essere svegliata di notte e invece eh, soprattutto con la mia amica e bellissima figlia Emma è sempre stata un un disastro quindi il sonno è fondamentale 6-8 ore a notte è fondamentale per bilanciare l'assetto ormonale che tu ci creda o no e ne parleremo in approfonditamente in altri podcast perché il sonno è penso uno dei dei pilastri fondamentali del del tuo benessere per quanto tanti non lo prendono in considerazione, ma regola la maggior parte del del rilascio ormonale del tuo corpo, quindi se vuoi stare bene a livello ormonale, ecco, devi assolutamente dormire. Adesso una, un punto che potrebbe, potresti stoppare quel podcast, io invece ti voglio dire ti prego e continua ad ascoltarlo perché questi sono punti veramente fondamentali. Parliamo di fumo e parliamo di nicotina o cannabis, tradizionale o vape, quindi o sigaretta elettronica o metodo tradizionale, quindi parlo di entrambi le metodologie. Allora la cannabis è risaputo da diverse ricerche scien- e studi scientifici che riduce la fertilità. Come? Nello specifico e quanto? Non si può sapere, ovviamente. Sì, ci sono persone che fumano cannabis e comunque hanno un bambino, ma non si può sapere quali sono i danni che vengono fatti a quel feto se non ci fosse stato... Eh, cosa sarebbe successo se non ci fosse stata l'introduzione di cannabis nel corpo. Devi sapere che gli spermatozoi creati durante il consumo, creati durante quindi, il ciclo dei 60-90 giorni durante il consumo, del, di cannabis hanno una minore capacità di nuotare e una possibile mutazione morfologica quindi questi spermatozoi, questi poracidi spermatozoi che sono creati eh, in questo ambiente ostile con la, l'introduzione di cannabis nel corpo sono spermatozoi un po' insomma eh, lasciati a se stessi quindi fondamentalmente non hanno la stessa capacità di arrivare all'obiettivo di spermatozoi invece creati in un ambiente normale. devi sapere anche che fumare cannabis rovina la qualità dell'uovo quindi insomma tu hai quella tua chance al mese e la rovini solo per fumare insomma dovresti chiederti cos'è la cosa più importante per te in questo momento no? in gravidanza devi sapere che la cannabis è molto pericolosa per la formazione del cervello del feto Quindi, insomma, in qualsiasi forma venga assunta, che sia attraverso un muffin a cannabis che mi ricorda la mia gita eh, della quinta superiore, o un tiro di canna, ecco, esattamente lo stesso effetto. Per quanto riguarda la nicotina, ecco, la nicotina distrugge il processo di fecondazione e danneggia drammaticamente la gravidanza. Ne parlo in maniera un pochino più approfondita nel mio libro Tutti pazzi per mamma, ma insomma il messaggio di di fondo è che se vuoi avere un bambino, se vuoi concepire, smetti di fumare oggi. Eh, Lo so che per tanti non è è facile, ecco, chiediti cos'è la cosa più importante per te in questo momento. Altro punto abbastanza cruciale, soprattutto in Italia, ma mm, forse ancora di più qua in America dove vivo io, è l'alcol. Allora, in generale, in gravidanza è molto pericoloso per il feto, anche qua vado in maniera molto approfondita. Anche sulla pagina Facebook di Mamma Fitness Italia, ho fatto diversi, diversi post su questo. Nel mio libro ne parlo in maniera approfondita. Insomma, non ne parliamo adesso della gravidanza, parliamo della fertilità. Quindi tolleranza zero in gravidanza e in allattamento. Per quanto riguarda il periodo invece di, eh, in cui si vuole andare a concepire un bambino, ecco, ti voglio solo fare un esempio, voglio dirti che un eccesso, quindi una sera di sbronza, 5-6 bevute eh, stiamo parlando, durante il periodo del concepimento, aumenta drasticamente le mutazioni dell'embrione risultante dalla fecondazione di quella notte. Quindi tu hai fatto questa notte di baldoria e eh, o te o il tuo compagno avete eh, fatto un po' di eccesso di alcol, l'embrione che risulterà da quella fecondazione può uh, andare incontro veramente a delle mutazioni importanti, quindi ne vale la pena? Beh, io direi assolutamente di no, quindi come ti dicevo può avvenire per colpa diciamo così del, dello sperma o dell'uovo questa mutazione, quindi entrambe le, le parti insomma hanno il 50% di responsabilità. Uh, diminuisce anche la percentuale di fertilità ovviamente, ma anche qua ci tengo a precisare, non è un contraccettivo, non è che uh, fa, sbronzarsi significa non rimanere incinta, assolutamente, nessuno può prevedere le conseguenze perfette, e precise di quello che succede, e ovviamente queste conseguenze voglio dirti anche che si protraggono per settimane perché per quanto riguarda l'uomo si riflette su tutto il ciclo di spermatogenesi quindi su tutti i 60-90 giorni in cui quegli spermatozoi vengono creati e la donna invece riduce la qualità di tutte le uova che rilasci quel mese quindi fondamentalmente è buttato via un mese, eh, 90 giorni per quanto riguarda l'uomo del tuo tempo per avere un bambino Quando ho pubblicato, ho parlato di questa cosa, ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto «Ma quindi se bevo durante il ciclo, allora ho qualche probabilità di non fare danni?». Allora, se questo è il tuo pensiero oggi, quindi fammi essere onesta, lo sono sempre e lo sono anche in questo caso, se il tuo pensiero adesso è trovare qualche strategia per poterti sbronzare, beh, sei sulla logica sbagliata quindi amica mia c'è un attimo da rivedere la logica che sta dietro e anche qua chiediti qual è la cosa più importante per te in questo momento perché se non è avere un bambino ok, nessun problema non è che sei obbligata ad avere un bambino oggi però se se questo è il tuo obiettivo allora è bene fare tutti gli step necessari per per creare l'ambiente migliore per questa nuova vita che arriverà nella nella tua vita appunto Altro punto molto importante e eh, presente nella vita di tutte noi è lo stress. E tu mi dirai, beh bene, cos'è lo stress? Elimina lo stress, grazie Camilla che me lo stai dicendo. Ecco, evitare il più possibile lo stress è eh, l'indicazione di tutti i medici che potrei, esperti che che andrai a sentire. Allora, eh, devi sapere che lo stress modifica a cascata tutto il rilascio ormonale, no? Se ti ricordi un po' la mia esperienza prima di avere Emma, beh lo stress ha avuto lo stress, la pressione, quindi il sentirsi obbligata a dover avere un certo tipo di di prestazione, ha avuto un ruolo fondamentale nel non farmi avere un bambino, quindi sicuramente eliminare quelle che sono tutte quelle cose o persone che ti creano stress, piuttosto tieniti per te che stai cercando un bambino e vedrai che insomma le cose andranno, andranno meglio. Ci sono diversi, eh, diversi strumenti per andare a eliminare lo stress, adesso lo vedremo insieme. Uno di questi è appunto l'allenamento, che ha un impatto veramente forte su tutto, quindi l'allenamento, non sfattiamo questa cosa che l'allenamento è soltanto uno strumento per essere in forma, perché l'allenamento soprattutto fatto in un certo modo e secondo no, quelli che sono le nostre, eh, la nostra condizione di fitness di quel momento, è uno strumento potentissimo per impattare lo stress, il sonno, gli ormoni e la qualità delle uova e dello sperma, quindi l'allenamento è Fondamentale. Mi dispiace se questa cosa ti crea uno stress aggiuntivo, ma vedrai che nel lungo andare l'allenamento andrà invece a diminuire lo stress e farti sentire bene. Un altro punto che voglio toccare è l'alimentazione, ovviamente, no? L'alimentazione, lo sappiamo bene, che è fondamentale per il nostro benessere, questo non sono certo a dirtelo io qua, è una novità, immagino per te. Quando, vai a, quando sei in un momento in cui vuoi concepire, quindi quando vuoi migliorare la tua fertilità, Concentrati sempre su grassi essenziali e proteine, perché sono eh, importantissimi per una buona funzionalità ormonale. Parliamo anche un attimino di digiuno e restrizione calorica, che eh, va molto di moda, o molto mh, conosciuto ultimamente il digiuno intermittente. Ecco allora, innanzitutto io sconsiglio di iniziare il digiuno intermittente nel momento in cui si va a uh, cercare un bambino e mh, ovviamente tanto meno in gravidanza o in allattamento. Ma, se sei una persona che da anni ehm, fa digiuno intermittente, si trova molto bene e magari fa un digiuno non lunghissimo, quindi non delle 20 ore di digiuno più 4 ore di finestra di, 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 insomma, in cui si può mangiare, allora, se fai magari un, un 16-8 piuttosto che una cosa molto leggera, perché no? Può andare avanti. Quello che voglio puntare, su cui voglio buttare un'attenzione è che magari quando vai a, a fare delle restrizioni caloriche, vuoi andare a dimagrire, ecco non è il momento più giusto per farlo quando si va a cercare un bambino, quindi eh, è ovvio che se sei molto sovrappeso, beh certo cercare di dimagrire è molto importante per il tuo benessere, per il tuo corretto funzionamento ormonale, se invece sei già eh, in peso forma, ecco non andare a cercare una restrizione calorica o un abbassamento della massa Uh, grassa in questo momento perché potrebbe anche in questo modo, anche in questo caso sballare un pochino il, il tuo assetto ormonale e questo vale sia per le donne che per gli uomini altro punto che tocchiamo, anche questo sempre all'ordine del giorno, potrebbe essere le malattie sessualmente trasmissibili ok tu mi dici guarda che io sono col mio partner da tantissimi anni, insomma non abbiamo nessun problema oppure sono col mio partner da un annetto, adesso pensiamo ad avere un figlio ok ci sono tante persone che magari non sanno di avere certe malattie sessualmente trasmissibili e voglio mettere particolare attenzione sulla clamidia che è una particolare malattia di questo tipo che crea un ambiente ostile per la fecondazione quindi potrebbe dare problemi eh, a, potresti avere problemi a, essere, a, a rimanere incinta perché magari uno dei due ha questo tipo di problema quindi magari fare un check con il tuo ginecologo prima di eh, provare o se stai pensando di avere un bambino perché no, niente di, solitamente lo fanno in, in, di default i ginecologi però insomma se non dovessero fartelo fare eh, soprattutto dopo qualche mese che provi perché no provare anche questa uh, altra cosa malattie virali quindi influenze particolari febbre allora di qualsiasi genere entro i 60-90 giorni precedenti può diminuire la qualità dello sperma e per quanto riguarda la donna se invece sei malata e una influenza particolarmente forte nei 30 giorni precedenti al, al momento in cui vuoi andare a provare ad avere un bambino ecco magari parla col ginecologo perché ci sono diversi studi associati alla salute dell'embrione del bambino e alla mamma che ha avuto delle malattie virali eh, nel, durante il primo stage della gravidanza che insomma è bene andare a fare un check con il proprio medico e adesso vediamo a una parte che ti farà un po sorridere ma che è, è importantissima cioè la temperatura dei testicoli allora questo è veramente un uh, punto ultra importante e voglio dirti che i testicoli sono fuori dal corpo per un motivo quindi sono lì appesi <ride> per un motivo nel senso che la temperatura è cruciale per la spermatogenesi e deve essere circa due gradi inferiore a quella del corpo se è superiore la qualità degli spermatozoi è minore o sono mor- rimangono morti nel senso che non riescono a, a crearsi no? e andare avanti in tutto il ciclo della, della, loro-, della loro vita quindi Tips pratiche, no sauna per i nostri mariti o compagni, no idromassaggio, no le terme, no il computer sui, eh, sui genitali eh, o il telefono in, nelle tasche davanti, quindi cerchiamo di avere tutte queste attenzioni che eh, vanno ad aumentare la temperatura dei nostri amati testicoli, Questa cosa. questo, questo ritaglio per, probabilmente lo metterò anche su Instagram perché ne vale la pena come potrai immaginare andiamo avanti e vediamo altre cose che possono esserci utili per aumentare la fertilità e voglio mettere anche qua l'attenzione un attimino sull'agopuntura io non ho un'esperienza personale sull'agopuntura per quanto riguarda la fertilità l'ho usata per altri motivi per la schiena mi è stata tantissimo d'aiuto ho letto diversi studi anche molto grandi su quanto l'agopuntura possa eh, migliorare la fertilità maschile e femminile E per le donne, può essere un aiuto a livello chimico, quindi ormonale, e e anche a livello meccanico, perché va a impattare tutti i diversi tessuti coinvolti nel processo di fecondazione. Per quanto riguarda gli uomini, eh, è stato dimostrato che può migliorare il volume del seme, la qualità dello sperma e la mortalità dello sperma. Quindi è un aiuto importante per entrambe entrambe le parti, e per l'uomo può anche aumentare la produzione endogena di testosterone. Quindi insomma. Se eh, stai pensando di avere un bambino, se magari il tuo ginecologo non ti ha dato delle idee aggiuntive, prova a, a sentire un esperto in acupuntura, prova a portare queste idee al tuo altro medico e vedere che cosa ne pensa. Adesso andiamo a vedere insieme un argomento che eh, mi sta tantissimo a cuore, perché per me gli integratori, come hai sentito no, nella mia esperienza con Emma, sono stati fondamentali per poi riuscire a rimanere incinta e per riequilibrare no, il mio corpo, ma ovviamente... Uh, non entrerò in merito dei dosaggi perché, insomma, è bene che tu consulti un medico uh, competente e, soprattutto, un medico che veda degli esami, i tuoi esami del sangue e, in base a quelli, ti f- crei un protocollo personalizzato. Trenomino alcuni così che tu possa magari segnateli nelle note del telefono o, insomma, in un foglietto in modo tale che tu possa approfondire il, cosa, cosa sono, a cosa, cosa servono e, magari, parlarne con il tuo medico. Allora, uno dei, dei tanti che io amo è la L carnitina, che è presente, la trovi nella carne e migliora la qualità delle uova e dello sperma. Io l'assumo regolarmente pur non cercando figli, eh, la assumo come eh, pre-workout e devo dirti che è un integratore della Madonna, quindi prova anche in questo caso. Come, come ti ho detto prima, la, fer- la fertilità non è soltanto importante curarla quando siamo, quando siamo alla ricerca di un bambino, ma è parte del nostro, nostro, prendersi cura di noi stessi, del nostro benessere e aver cura della nostra longevità. Quindi la L-carnitina è un integratore che io prendo con regolarità. Poi ti voglio nominare anche il coenzima Q10, tra l'altro di questa cosa puoi misurare i livelli nel sangue, e supporta la salute dei mitocondri importantissimi per tutto il processo di riproduzione. Un altro integratore che voglio suggerirti che è l'inositolo, che in realtà in Italia si chiama vitamina B7, in altri posti B8, in altri posti d'Europa, qui in America è inositolo. Insomma. B7, secondo me il tuo ginecologo sa di cosa stai parlando, impatta molto lo stress, il sonno e l'insulinoresistenza, che è spesso associata all'ovaio policistico. Quindi, magari se hai sofferto di questa uh, cosa hai, uh, già, ne hai già sentito parlare, però insomma, in generale migliora anche la qualità delle uova e dello sperma. Voglio dirti che la, il più comune è il MAIO, quindi MYO, il mio inositolo che è il, appunto il più comune, ma per le donne valuta anche di eh, associarci il dichino chino inositolo, dichino chino inositolo, parlane con il tuo ginecologo sicuramente, o il tuo medico, insomma o con un medico che è competente, che sa di cosa stiamo parlando e magari mh, parlane con lui. Un'altra cosa importantissima da aggiungere, ti ho parlato di uh, acidi grassi essenziali quando parlavamo di alimentazione, ecco l'omega 3 è eh, uno di questi e va assolutamente assunto, lo dove lo trovi? Nel pesce, quindi sicuramente assumi pesce due o tre volte a settimana e se lo vai a assumere, quindi se vai a associare anche un integratore di Omega 3 come io ho fatto per lungo tempo della mia vita soprattutto in gravidanza e nel momento in cui volevo avere un bambino, ecco controlla che sia nella forma EPA, e PA. Un altro integratore che voglio suggerirti è lo zinco, eh, che per gli uomini ad altri dosaggi è stato dimostrato che aumenta la creazione di spermatozoi e il livello di testosterone. Quindi nel caso in cui il problema fosse dalla parte maschile, beh, prova eh, a, a considerare anche lo zinco. Ok, per gli integratori abbiamo abbastanza finito, ce ne sono tantissimi altri, ma non voglio dilungarmi. Eh, se hai delle domande sugli integratori scrivimi senza problemi eh, su Instagram o dove, dove preferisci. E ne parliamo insieme ti posso assolutamente dire il mio parere per quanto riguarda invece i medicinali allora ecco i medicinali sono lo step successivo quindi io non partirei mai dai medicinali per poi aggiungere gli integratori ma partirei al contrario quindi partirei con gli integratori per poi andare ad aggiungere dei medicinali se dovesse essercene bisogno eh, questi sono assolutamente necessari che passino dal medico e dopo delle analisi del sangue quindi proprio super necessario se gli integratori puoi prendere qualcosa di base per come la vitamina D la suggerisco, piuttosto che altri integratori che uno prende um, anche senza un'analisi del sangue, anche se avere un protocollo personalizzato è, è importante, soprattutto per il risultato finale, ecco, i medicinali devono assolutamente passare dall'analisi del sangue. Dall'analisi del sangue. Puoi integrare diversi ormoni, quindi puoi fare tantissimo, però ecco, non, è, non voglio concentrarmi su questo perché è assolutamente personale quello che andrei a fare il mio messaggio finale è che non devi perdere mai la speranza se vuoi diventare mamma questo è il mio messaggio principale fondamentale ci sono tutti gli strumenti per risolvere qualsiasi qualsiasi situazione eh, e per continuare a migliorare la tua salute e il tuo benessere e io sono qui proprio per questo voglio dirti anche che se nessuno te l'avesse detto oggi beh ti voglio bene credo in te e sono qui a supportarti e a fare il tipo per te Quindi facciamo un piccolo recap, oggi cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato un pochino di biologia su quella che è la nostra fecondazione, quella che è la nostra fertilità e siamo andati nello specifico a vedere tutti quegli spunti della nostra vita quotidiana dal sonno all'allenamento, la nutrizione, il fumo, l'alcol che possono incidere fortemente sulla nostra salute ma soprattutto sulla nostra fertilità. Ci vediamo al prossimo episodio, ciao! Ah, un'ultima cosa, Eh, voglio dirti che questo podcast ha uno scopo unicamente informativo, non si sostituisce al consiglio del tuo medico o al parere di qualsiasi altro esperto professionista del settore e lo dico principalmente per proteggere te.